0: ao Roder Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. Eu sou a Flávia Gazi.
1: Eu sou o Felipe Castilho. Hoje... É, então hoje a gente tem um convidado que tava, tava muito relutante a falar Roder.
0: <risos> Sim.
2: É porque tá tiltando aqui o meu som, aí eu falei, será que se eu falar vai cair de novo? Porque eu fui falar, a Rodor caiu da outra vez.
0: Tá tudo bem, pessoal, esse é o nosso convidado de hoje, Felipe Castilho, que talvez tenha uns probleminhas com áudio aqui, mas tá tudo bem, é convidado, entendeu? Sinta-se em casa, tire os sapatos, entendeu?
1: <risos> Ô Castilho, pra quem não te conhece, conta pra galera o que é que você faz.
2: Então eu sou escritor de fantasia, ficção científica. Roteirista de quadrinhos, trabalhando com games hoje em dia também. Tenho meus livros Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, Legado Folclórico, que é uma série que já tem três livros. Fantasia Urbana, com... voltada aí para os nossos mitos e lendas. Tenho Serpentário, que é o meu mais recente com a Intrínseca. Que é muito maravilhoso, gente. Eu super recomendo. Eu, eu guardo no coração. Seus comentários sobre oh, Serpentário.
0: Eu preciso ler ainda, desculpa, ainda não li. Nossa, gente, é muito
1: bom,
2: Mi. De verdade, eu sei.
0: Eu tô com ele aqui, eu preciso ler. Como eu faço pra ler mais rápido? Eu
2: demoro <risos> muito pra ler as coisas. Como faz pra ler, né? Nessa situação toda que a gente tá, eu tô lendo muito pouco, gente. Eu, eu não culpo ninguém por não conseguir ler alguma coisa nesses tempos. Eu fico completamente ansioso. Tô lendo menos do que qualquer fase da minha vida, assim.
0: Eu tô lendo bem pouco também. É bem triste isso. Mas era, era o período de estar tá lendo mais, na verdade, né? Mas acho que alguma chavinha vira no nosso cérebro que a gente lê menos. Será? Porque eu
1: também tô lendo menos, gente. Quadrinho eu é. até consigo ler mais, assim. Mas o livro tá difícil. Mas, cara, ah. tenta, tenta ser peitário, sério, Mi, porque vai rápido, assim. Eu li numa sentada. Lerei. É, é, meu chodozinho. É, então, e além dele ser esse autor maravilhoso que escreveu muita coisa, Castilho também teve uma participação em Game of Thrones, no lore, na vida de Game of Thrones.
2: O que você fez? Aí. Morri lá atrás, eu fiz figuração. Eu... <risos> Mentira, gente. Eu fiz o san no, no audiobook parceria a companhia das letras toca-livros. Foi muito legal fazer. Foi... Eu tenho um audiolivro que eu escrevi, que é o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos, mas eu nunca tinha feito voz né, no, no audiolivro. Então foi minha estreia aí com pompa. Eu adorei. E é bom que a gente vai
1: ler o capítulo John 8 hoje, então tem a sua voz. E foi sem querer, né? Não, foi
0: super
2: escolhido. <risos> foi? Então tá.
0: É. Tudo um plano da Flávia. Um
2: acaso chamado Flávia Deise.
0: Antes da gente começar a discussão do capítulo, no entanto, temos os nossos corvos, né? dizer que chegou um corvo especial aqui no Rodor. um corvo diretamente de Carol Moreira? Carol, Carol. <risos> Muito bom, um corvo falante como nesse capítulo, mas então vamos ouvir o áudiozinho que a Carol mandou pra gente sobre a saída dela, caso você não tenha ouvido o episódio anterior, a Carol saiu do podcast e ela mandou um recado pra vocês. Oi Brasil, vim aqui só agradecer as mensagens de vocês, eu vi todas, não se iludam, eu vejo muita gente falando marca Carol, não sei o que, gente, eu vejo tudo, principalmente as coisas lá do grupo do Rodor no Facebook, eu li tudo, eu amei os memes, ri muito, então saibam que estou de olho, não vou sair do grupo também, vou ficar lá comentando com vocês. E queria agradecer muito as mensagens de vocês. Eu vi que vocês foram muito positivos e tão preocupados comigo, querendo meu bem e tudo. Então, eu fiquei super feliz com o retorno. E é isso, gente. Em breve eu apareço por aqui, se tudo der certo. E é isso. Um beijo. Rodor. Obrigada, Carol, pela mensagem. Sentiremos muito suas saudades aqui no podcast, obviamente. Mas a gente já sabe que você vai vir para alguns capítulos da Daenerys, né? Como convidada.
1: Sim, já era. E também ela falou que ia escutar para aprovar. Isso ficou é marcado nos anais do podcast. Tá lá, é só ouvir. Carol, a gente vai sentir sua falta. Você é uma linda.
0: Sim, maravilhosa. Vamos para o nosso próximo corvo?
1: O próximo corvo é do Diego Godelli. E ele está fazendo uma sugestão. Que é, assim que chegar no final do primeiro livro, fazer o Rodor Cavalo Awards. Já gostei. Que é uma premiação que podia ter votações na internet, como o pior...
0: Não, já tá aprovado. tá aprovado. Já tá aprovado. <risos> <risos> não, mentira. Pode ler, pode ler. <risos> o melhor
1: episódio da temporada de Hodor, o pior momento de Ophir, o melhor Dracarys, personagem mais querido do primeiro livro, personagem mais odiado, etc. Ele sugere da gente fazer no YouTube, eu já acho que não. É. Que é meio demais, né?
0: Acho que no podcast, né, gente?
1: É, mas eu acho que a gente super pode fazer, não pode?
0: Sim, a gente tinha até comentado, eu acho que em algum episódio da gente fazer quando terminasse o primeiro livro, talvez algum episódio especial com os, os nossos momentos preferidos, né, fazendo uma análise do primeiro livro, talvez dê pra fazer junto com esses awards aí, que eu achei muito legal.
2: Eu topo concorrer como convidado mais confuso, <risos> idoso confuso com tecnologia da, da temporada, topo. Também ser indicado E Castilho hum. A gente tem um corvo aqui Que é uma pessoa Que fez o juramento Do Rodor
1: cavalo ah. E você como Sam Podia ler, né?
0: Ai, lê pra gente
1: Por
2: favor Peraí Eu vou passar então Aqui no Discord Porque eu acho que é você Que tem que ler
0: Eu tô curiosa Eu ainda não vi
2: Eu não lembro se minha voz É muito diferente assim Porque tinha um diretor de elenco Que era muito incrível Que eu tenho a dicção ruim Eu tenho uma voz estranha Eu sou confuso E ele conseguiu tirar Algo de mim Aqui não vai ter diretor de elenco, mas estamos aqui.
1: Mas não é tudo bem.
2: Tá tudo bem. Tá tudo bem. A notificação chega e agora começa a minha jornada. Não terminará até que toda a louça esteja lavada. Não tomarei <risos> outro conteúdo semelhante. Não reclamarei de spoilers. Não somarei animais ao Valar Morghulis. Não dormirei em Davos <risos> ou em Bran. Viverei e morrerei no meu posto. Sou a palavra que divulga o podcast. Sou o suor da doação ao padrinho. Sou a compaixão por sushi quando o episódio tem mais de uma hora. O rubor facial ao partilhar o um momento, Odor pau de cavalo com minha mãe. Sou a beterraba que contempla o alvorecer das sextas-feiras, o idoso de 84 anos à espera do último episódio. Dou a minha vida e a minha honra ao Odor Cavalo para este episódio e por todos os episódios que estão para vir. Leonardo Ni Nai Bonfante eu não sei como se pronuncia o segundo sobrenome dele.
0: Ah, eu achei maravilhoso.
1: <risos> Renato, você é o cara, mano. Você vai ganhar corvos com palmas, assim. Não é muito maravilhoso, gente?
0: Ai, sério. Tá de parabéns.
2: Que texto. Muito bom.
0: É, e eu posso puxar
1: uma pergunta da Ana Rombino? Ué, pode. Então vamos lá. <risos> Porque ela está em dúvida. Outro dia, ela estava ouvindo um episódio antigo e surgiu uma dúvida. Existem septões em Winterfell? O septão Sim. é uma figura é, religiosa ligada à fé dos sete? Sim. Então se os Stark seguem os deuses antigos, por que, que eles têm uma septão?
0: Porque a Catelyn mora lá.
1: Ah! Então fazendo um paralelo, <risos> seria como uma família que tem uma religião, mas aceita ter, sei lá, padres e freiras no seu castelo? Sim. Você acha que é normal essa bagunça de religiões, assim, depois que as famílias começaram a se casar?
0: Na real, assim... Pro sul de Westeros, todo mundo já segue a fé do sete praticamente, né? No norte eles costumam manter, mas quando você tem um casamento entre duas pessoas de religiões diferentes... Ah, por que não, né? Manter as duas. É o caso do, da galera do Ned. Eu acho até que eu cheguei a ver esse e-mail. Que perguntar, ah, mas os filhos foram criados nas duas religiões, né? E sim, eles foram. O único que não foi criado nas duas religiões é o Jon Snow. Que daí
1: ficou só com a fé dos deuses antigos.
0: E Isso, porque é, os Starks seguem os deuses antigos, e os Tully, que são a família da Catelyn, seguem os deuses novos, porque eles são mais pro sul, né? Eles são das terras fluviais, e naquela região a maior parte das famílias segue os deuses novos, que seriam os sete deuses e tal, que são a religião que tem os septões. Então, quando a Catelyn se casou com o Ned, ele mandou construir um septo pra ela. Ela é bem religiosa... E ela criou os filhos dela na fé dos sete, mas como eles também são Stark, eles também cresceram sob os deuses antigos. Então, eles são crianças multiculturais. <risos>
1: mas isso também é um atestado de que o Ned é um cara bacana. Acho que sim. Né? Porque talvez outra pessoa poderia falar, então, aqui não, no norte não pode não.
0: Mas é que eu acho que a religião dos deuses antigos não, não exclui... As outras, necessariamente, sabe?
1: Expressão mais sussa aí, do tipo, claro, vem aí, galera.
0: É, não, não é, nem, não é nem a questão da religião como instituição, que na real nem existe, né, nos deuses antigos. Mas como crença mesmo, ela não exclui a existência de outras forças. É, talvez sabe? a
1: gente esteja falando da, dos deuses antigos mais como uma visão pagã, né? O paganismo, Sim. ele. Ou, tipo, rituais xamânicos. O xamanismo não é bem uma religião. Ele é um uhum. ritual, um sistema de rituais. E daí, cada lugar tem o seu. E nenhum é aceito como errado ou certo. Talvez seja mais isso, né?
0: É, acho que sim. Eu acho que nos deuses antigos tem uma coisa mais unificada, eu diria. E não tem tantos rituais que a gente conheça, né? Né? Mas a gente já viu, por exemplo, nos capítulos do Bran, sacrifício de sangue, por exemplo. Então algum ritual tem nos flashbacks dele e tal. Se eu
2: escrever uma fanfic um dia de
1: Game of Thrones, vai ser focado nisso aí. <risos>
2: Enquanto vocês falavam, eu tava lembrando muito do, do Arthur, das crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Ele mantém os costumes romanos com os rituais antigos, né? Até pra meio que mostrar pro povo que dá pra conciliar e que não precisa... As coisas não precisam ser divididas ali na, na cidade, né? Então, uhum. o, vocês falaram, o Ned era um cara legal por isso, né? E o Arthur nesse naipe também, né?
0: Sim. Ah, bem legal esse paralelo.
1: É, o problema é que você acabar com a religião, as religiões antigas, né? Acaba aí. <risos> Quando é...
2: <risos> Nas próprias fileiras dele, a galera fala, pô, você vem aí, com tem as tatuagens, você tem os dragões azuis tatuados no braço e vem com os costumes romanos também, você vai acabar com a gente. Ele fala, não, não é isso, acho que dá pra conciliar os hum. caras. Não, não vai não, você vai ferrar a gente. É bem esse rolê. É, tem uma galera que não ficou muito feliz com o Arthur. Será que tem uma
1: galera que não ficou muito feliz com o Ned? Não se fala isso, né? Se trata só como uma coisa normal.
0: É, porque, no fim das contas, ele não tá impondo pra ninguém. É só família específica lá dentro do castelo dele. Sim, dentro da casa dele, do jeito que, né? Ele não, não trouxe isso como uma política pra, pro norte, nem nada, sabe? Que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, nas Ilhas de Ferro. Nas Ilhas de Ferro, eles colocaram a fé do sete, sendo que eles já tinham a religião do deus afogado lá. E isso, até o momento atual das crônicas, é um negócio meio tenso. Porque teve uma época que eles tiraram todos os septões de lá, eles mataram todo mundo... Porque eles não queriam esse imperialismo, vamos dizer assim, né, rolando. Justo, vai? Eu acho É, justo. a religião deles, né? Então vamos para nossa discussão do capítulo John 8. Vamos começar a nossa discussão do capítulo John 8. Flá, a sinopse, por favor.
1: Depois de salvar Mormont da morte e matar um zumbi... John ganha presentes dignos, como a espada de aço Garra Longa, que pertence à família Mormont, e Alistair Thorne é enviado para outra fortaleza. Porém, John descobre que Robb marcha para o sul para salvar Ned. Maestre Aemon chama John para um papo sobre amor e dever. Nessa conversa, a gente descobre que Aemon é Targaryen e que já foi o legítimo herdeiro ao trono de ferro. Uh.
0: Eu amo esse capítulo, amo esse com capítulo. todas as minhas forças. <risos> Mas, enfim, esse capítulo, ele é um pouco de tempo depois que teve aquele rolê lá. Lembra, gente, que existia essa treta do Jon Snow, que o morto ressurgiu? Faz tempo. Acordou também. lá, faz tempo, 84 anos.
1: Que Ele lutou com o um zumbi peladão e tal, e daí ele pôs fogo no cara e ele se queimou. Então, ele ainda tá meio se recuperando, porque ele se queimou mais do que ele imaginava. E o Mormont ainda tá super assustado, obviamente, né, gente?
0: E, cara, isso acabou que o incêndio... quando. Porque, assim, o João ele foi tacar as cortinas no morto e o morto pegou fogo, mas tudo pegou fogo. Boa parte da torre queimou, então o quarto do Mormont já era, eles se realocaram. E isso serviu também pro Mormont perceber que essa ameaça dos outros, dos caminhantes brancos, existe, né? É aquela coisa que... É considerada lenda em geral em Westeros. A gente já tinha visto nos capítulos lá do Tyrion... O Mormont falando que tinha algumas coisas ameaçadoras atrás da muralha e tal... Mas agora ele tem certeza.
1: É, tanto que ele vai falar que o verão está no fim, né? E quando ele começa a falar disso e do inverno que tá para chegar... Ele traz essa sensação de que eles estão revivendo algo, ou então o inverno vai trazer mais dessas criaturas. Então ele tá ligado que não vai parar em um ataque só. Uhum. E, obviamente, isso é extremamente preocupante. Vamos lembrar que a patrulha, sei lá, tá largada as traças aí faz um tempo, né?
0: É, com certeza. Mas é, então, os ventos frios estão se erguendo, o verão está no fim, está pra chegar o inverno, como o mundo nunca viu. Ou seja, ferrou. <risos>
2: é bem aí né, que parece que o John fala no livro no caso que é a primeira vez que o lema da casa dele assusta ele, né? não é algo que conforta, é algo que ele, ele fica meio, eita porra
1: é então, mas eu acho que é muito louco isso mesmo porque se você né, ele sempre teve essa ligação obviamente com a família e tal, e de repente isso vira uma coisa ameaçadora tanto que ele chega a sonhar com o Ned no sonho o Ned é um cadáver que o John tem que enfrentar o que também é um foreshadow aí, né, gente? Eu acho que ainda esse lance do Ned tem, tem duas coisas que estão acontecendo. Uma que é real. O Ned tem que tomar uma decisão sobre amor e dever. Que, e o John também tem que tomar, né? O capítulo inteiro sobre isso. E o John precisa matar a sua família. Matar o menino. Então, acho que o fato dele sonhar que ele tá matando o pai tem toda essa questão metafórica de se tornar uhum. um homem. Essa coisa do complexo de Édipo, assim, sabe? Você metaforicamente... É, poder assumir o papel do seu pai, então matar o seu pai como figura paterna.
0: E rola que o mormon se lembra da tal da Longa Noite. O que, que foi a Longa Noite, né? Tem vídeo sobre isso que vamos deixar no nosso site rodorcavalo.com.br. Mas a Longa Noite teria sido esse período que aconteceu mais ou menos 8 mil anos antes da vinda do Egon Conquistador, esse período foi um inverno poderoso, que durou muitos anos. Diz que a noite durou uma geração, então a galera nascia, crescia e morria... Em meio à escuridão, com fome, com terror. E nesse período existia o domínio dos Outros. Que pra quem não lê os livros, Outros são esses seres que na série a gente chama de White Walkers. Eles surgiram lá do extremo norte, e os filhos da floresta se aliaram com os primeiros homens... para conseguir enfrentá-los e tudo mais...
1: E eu acho que, se você quiser saber mais, tem o capítulo do Bran 1, Bran 4. Essa história é recontada várias vezes no Norte. Exatamente porque é uma lenda nortenha mesmo, né? Dessa longa noite, onde os outros é, poderiam voltar. Inclusive, tem profecias que dizem que eles vão retornar. E, obviamente, a gente sabe que essas profecias são verdade. <risos> e agora <risos> o mundo sabe também, né?
0: Só vou fazer um adendo aqui, que apesar de ter muitas coisas sobre a longa noite no norte isso acontece em Westeros toda, basicamente essa história é conhecida muito e em Essos também, inclusive no mundo de Gelo e Fogo eles têm várias versões pra esse momento apocalíptico que aconteceu, tem lendas de Iti, por exemplo, e tal o que rola do norte, a lenda específica nortenha é a do último herói, que é o cara que vai lá e se une com os filhos da floresta pra enfrentar os outros propriamente ditos, né mas eu acho que tem realmente, como a Flá falou, muita força no Norte. Porque querendo ou não, foi lá que eles surgiram e dominaram primeiro, né?
1: Sim, virou tipo uma historinha que você conta pros seus filhos, né? história de terror.
0: Ah, sim. É a história da velha ama, né? Exato. Mas então, o Mormon está preocupado com isso. E inclusive ele vai mandar o Sir Alistair, que a gente já vai comentar, né? Mas o Jon Snow tá lá conversando com ele. Ele tá mais preocupado com as notícias que vêm do Sul. Eles ficam, pô, não teve um corvo aí falando da minha família? E o Mormont, pô, não chegou nada da sua família. Só que o Jon sabe que apesar de não ter um corvo especificamente falando das irmãs dele e tal... Chegou um outro corvo de Winterfell falando que o Robb tava marchando pra guerra. Ele soube disso porque o Sam pegou a cartinha e leu em voz alta pro Mestre Eamon... Então, ele sabe da informação, né? E falou sem querer pro John e depois ficou arrependido.
1: Ficou preocupado de ter contado aí que não deveria
2: ter feito a fofoca? Sim. É, eu tive que fazer ele todo, todo melindroso lá depois.
0: Oh, tadinho. Tadinho.
1: É, então, mas essa é uma coisa que o Sam faria de qualquer forma, não é? Falar pro John. Eu não acho que ele não falaria, assim, mesmo que ele ficasse super culpado depois.
0: É, sim, eu acho que ele não ia conseguir se conter, né? Porque ele, pô, tá sabendo da família do amigo, não vai contar? E aí a notícia que o Mormont traz de Porto Real não tem nada a ver com os Stark, né? Ele fala que o Sir Barrington Selmy foi destituído da Guarda Real, como a gente viu no capítulo da Sansa. E aí lembra aquela cena que o Barrington falou, Ah, enfia a espada no cu, Joffrey, como diria a Carol? <risos> Ele saiu, o Geoffrey mandou prender o Berstan, né? E aí o Mormon conta pro John: ah, os tontos mandaram um grupo de vigias para capturá-lo, mas ele matou dois e escapou. Cara,
1: momento de exaltar Sir Sr. Berstan Selmy, esse lindo, maravilhoso, que, mano, foi destituído por tá velho, <risos> vai lá, mata as pessoas e escapa. Esse é um homem legal.
0: <risos> e também o Mormon te fala uma coisa que é bem interessante que é. temos sombras brancas na floresta e mortos irrequietos que caminham furtivamente pelos nossos salões e é um rapaz que ocupa o trono de ferro.
1: E daí nesse morrer? Então a gente também faz
2: um kkkk cry, né? É,
0: olha só, isso como como esse livro a gente se identifica com a história, não é mesmo?
2: Eu tô querendo aqui não pensar na realidade e olha o que Jorgão me faz, a... cara, para <risos> de ficar jogando essas coisas na minha cara. <risos> Mané que tá no trono
1: o Mané que tá no trono é ótimo Mas é né gente, não tem como Porque pô, eles estão nesse momento de medo E sabendo que tem muita morte chegando E também sabendo que A galera que tá no governo Não vai fazer nada a respeito, sacou? Então não tem como ser escapado Paralelo, infelizmente
0: mas enfim, o Mormont ele conta que o Paisel, né, que é o grande mestre Paisel, ele nem manda todas as notícias que eles pedem, e muitas vezes ele nem responde as mensagens. Basicamente, né, ninguém liga pra patrulha. E o John fica meio, ah, beleza, Aí ele te segura informação, mas você também tá retendo informação pra mim, né? Porque ele soube só pelo Sam. Claro que ele não fala isso, ele só pensa. Mas é muito louco, que né? Ele não é doido. Como
1: a gente tá vendo o amadurecimento do John, mas ele ainda é muito infantil em várias partes, né? Sim. Tipo nessa, assim, né? Do tipo, mas você né, também não tá contando da minha família? Ele só pensa e pá, pra não ficar, tipo, um menino emburrado. Mas ele tem um lado meio menino emburrado dentro dele.
0: Ah, completamente. É que a gente ainda vai chegar na parte do mestre Eamon, assim. Mas é, é... O John, ele tem que tomar uns tapas na cara, entendeu? Pra, pra ter noção da realidade. E eu acho que ele já tomou um tapa na cara do Donald Noy, aquela vez, do capítulo 8, que ele tava sendo valentão, achando que ele que era o excluído. E agora eu acho que esse é um novo tapa na cara nesse capítulo. Cara,
1: e esse é um tapa na cara de, primeiro, né, do, do Mormon de luva de pelica, né? Porque o John Sim. tá lá todo tipo, ama-me, oh, minha, 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 -mi 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 -mi, ninguém me ama. E daí, assim que ele tá pensando tudo isso, o Mormon te fala assim: então, cara, tá aqui, ó, meu presente pra você. E tira pra ele. Um presentinho muito pequeno, que é uma espada uhum. que tinha passado de geração em geração na Casa Mormont por quase 500 anos, que é a Garra Longa.
0: Olha o presente maravilhoso, hein? Pois é, daí o
1: John tem tá que ficar quieto, né? Depois...
0: <risos> mas, cara, eu acho que esse presente do Mormont é tão representativo de, assim, você é o filho dele agora. Sim. O próprio John entende um pouco disso, né? Depois ele até pensa, ah, mas você não é meu pai. Meu pai é o Ned Stark, que tá preso lá.
1: Não, aquela assim. Não, não, sim, porque pai é quem cria. Mas. É. Mas, mas sim. É, sim, mas
0: não. É, isso é exato. Mas assim, sendo Ned ou não, o Mormont não é o pai dele. Mas ele quer se colocar nesse momento como uma figura paterna. Ele tá meio que dizendo assim: meu filho, Jora, me desonrou. Você é meu novo filho agora? Não me desonre, porque olha a responsa.
1: Pô, cara, e assim, é um momento. Sabe aquele brega bonito? Sabe aquela uhum. música brega que enche seu coração de alegria? Sim. Pra mim é tipo isso, sabe? Porque ele vai lá, obviamente a espada era da casa Mormont, que é representada por um urso, então ela era toda, tinha um, uma coisinha bonitinha esculpida com um
2: ursinho. O ursinho, Colocou eu imaginei a... um gummy bear assim, pendurado de pingente <risos> na, estra... na espada, sabe? O
0: ursinho puff, <risos> assim, comendo um uhum. <risos> Eu teria essa espada, com certeza. Não era, você não teria essa espada, pô,
1: do ursinho puff? Eu
0: também, mano. Mas então, essa espada ele pegou o urso e ele mudou para um lobo, que seria o símbolo dos Stark, só que em vez de ele colocar qualquer lobo gigante, ele fez o fantasma. Ele colocou o lobinho branco com as pedrinhas vermelhas para fazer o lobo do Jon Snow. Olha o nível de cuidado que tem para dar esse presente, que já seria, mesmo se ele desse só a lâmina, já seria um presente de valor inestimável.
1: Sim, ainda mais fazendo todos esses detalhes lindos, assim. E o mais louco é que eles passam 40 milhões de anos no livro descrevendo a beleza da espada, o punho, é. o
2: balanceamento. Como que o couro se misturou com o metal e criou uns veios, assim, tal. Tá, ele tá lá, toda a descrição, você sente o cheirinho dela.
1: É, então, eu achei muito <risos> engraçado que é, é muito... Tipo, meninos com seus brinquedos, sabe?
0: Sim. Nossa, olha esse
1: <risos> meu brinquedo novo. O couro mistura-se com o nanã.
0: <risos> Mas eu acho que nesse caso tá liberado fazer isso porque é uma espada de aço valeriano Aço valeriano ninguém tem. Entendeu? É muito raro. Até esse momento ó, a gente já viu quase o livro inteiro. E só vimos três lâminas de aço valeriano até agora. Só a espada do Ned, a gelo, aí a adaga usada pra matar o Bran, pra tentar matar o Bran, né? E agora a garra longa, então elas são especiais. Não, sim. Acho que tudo bem.
1: Não, eu acho que sempre a gente tem que ficar feliz com os brinquedos novos. Não precisa sim. nem ser de aço valeriano. Mas sim, é, é <risos> extremamente especial e você vê no, tipo a, o empenho que o autor tem, né, em tentar deixar esse especial. É tipo que nem o Castilho falou, chega uma hora que você está sentindo o cheiro da espada, assim, na descrição.
0: É, o couro, né? Com certeza.
2: Eu gosto de quando ele dá esses esses closes assim na, na, na narrativa. Eu não sou uma pessoa que tende muito a gostar de, de over descrição assim, né? E eu acho que o que mais tem uma linguagem super que é o, o trunfo dele também do porquê ele tem tantos leitores, né? Do porquê que a série é o que é. Mas é ele é simples, né? Ele ele escreve de uma maneira simples, acessível. A narrativa dele flui e ele sabe quando focar. E esse, esse é um momento que valoriza, né? Até para mostrar. Tipo, olha só o que tá na sua mão aí, John, Pô, né? Eu acho bem bonita essa parte.
0: Com certeza. E tem uma questão que é que essa espada é uma espada bastarda. Olha só que coincidência, não é mesmo, John Snow? Uma espada bastarda para... Um bastardo, que depois não sa sabemos que não é mais bastardo, mas até o momento é, tá? Não digam que eu odeio o Jon Snow, só que eu falei que não é um bastardo.
1: Você odeia, odeia o Jon Snow?
0: <risos> não. Mas por que que é espada bastarda Esse é o nome que eles dão pra uma espada que não é nem de duas mãos, nem de uma mão só. É uma espada de uma mão e meia.
1: É tipo aquele lance do joguinho que não é nem 2D, nem 3D? <risos> é 2.5D.
0: Exatamente. É uma espada 1.5M, ou seja, uma mão e meia.
1: Achei maravilhoso, inclusive. <risos> e, e eu gosto muito que, tipo, assim que ele pega a espada na mão, ele lembra que ele tinha, às vezes, uns sonhos meio bobos. De que ele ia se provar um Stark verdadeiro e ele ia tomar gelo nas mãos. Depois ele fica até com vergonha de pensar assim. Mas ele pensa muitas vezes sobre essa coisa de ser um Stark de verdade.
0: Ai, isso dói no coração. Tira tristeza. Ai, sim. Porque é isso, né? Ele quer muito ser. Ele quer o Interfell. Ele quer a Gelo. Ele quer ser o herdeiro Stark. Mas ele nunca vai. Teoricamente, né? Nunca vai alcançar isso. Ele pensa isso nesse momento, pelo menos. E porque ele fazer isso seria ele tirar o lugar do Rob.
1: Exato. Ele fica com vergonha disso, inclusive, né? Dele De pensar uhum. mal do irmão dele, assim. Mas é, você não acha que. Por conta de, dessa história toda, do Mormont ter falado do filho dele, que desonrou, rola um foreshadow aí que o Jon vai encontrar o Jora no futuro?
0: Acho que sim, talvez. É, é a espada que era do Jora, né? Quem não lembra? O filho do velho urso, o filho do Lorde Comandante da Patrulha da Noite, é o Sir Jorah Mormont, o carinha que tá com a Daenerys. Lembra dele, então? Ele ia ser preso pelo Ned Stark porque ele vendeu escravos. Aí ele decidiu fugir, para não ser executado, e largou a espada para trás. Por isso que o Mormont fala, ah, pelo menos ele teve a dignidade de largar a espada, né?
1: Exato, e, e como existe, né, esperamos aí que Daniela venha para Terra, o Westeros, isso faz muito tempo que estamos esperando, então existe a possibilidade, uhum. sim, deles se encontrarem. E o fato deles comentarem, né, e do Mormont trazer e relembrar e tal geralmente aí nas crônicas significa um foreshadowzinho
0: quem ficou muito feliz com a espada também foi o fantasma ai eu amo quando ele interage com o fantasma <risos> é muito fofo porque ele vai lá mostrar a espadinha pra ele e fala ah, é você ó. <risos> e ele lambe a espada é mó, é mó fofo cara e,
1: e o que me deixa mais puta ainda no final do, da série que tipo o Jon Snow não tá nem aí pro fantasma é mó mentira isso aí mano a relação é, dele com então. o lobo dele, mano Ele ama o bichinho dele, mano
0: Ele ama total, ele fica lembrando Quando ele achou o fantasma na neve Que o fantasma é excluído do, Da ninhada como ele
2: Não se desfaz um elo desse, né é Coisa, é muito fofo mesmo
0: É, você
1: não esquece do seu bicho, saca Só porque, tipo, agora Você tá afim de uma mina Eu tenho três gatas Ninguém nunca vai, se a pessoa virar e falar assim Eu ou as gatas, eu vou
2: falar as gatas, mano Aliás, se você coloca qualquer relacionamento acima dos seus pets, você tá errado.
0: <risos> Sim. É aquele meme, né? Meu novo namorado tem alergia a gatos, então eu vou me desfazer desse. Tipo, o namorado. ele tem 15 anos <risos> e trabalha em TI, sabe? As coisas. Não sei porque o cara de 15 anos trabalha em TI. O meme faz muito mais sentido quando ele tá escrito, é que eu não lembro dele direito. Enfim, se você tem 15 anos e trabalha em TI, mande um e-mail para rodorcavalo.com.
1: Inclusive, gente, se você tem qualquer idade, não esquece de conferir nosso padrinho, tá? Que você pode ajudar a manter o rodor semanal, ajudar o sushi, etc. etc.
0: Sushi, no caso, nosso editor, que não trabalha em TI. <risos>
1: Ô, oh, galera, eu posso fazer um parênteses um pouco gigante?
0: Pode, pode.
1: É, porque assim, existe uma... Eu não sei se é bem uma teoria, mas é uma visão ou uma análise do personagem do John que não é minha, tá? Mas eu concordo. E que eu queria trazer e queria misturar um pouco de xamanismo aí no bagulho. Mistura. E nesse capítulo tem uma citação chamada Os Lobos Têm Garras tal como Ursos. Não é a primeira vez que esses dois animais são colocados juntos no livro. E muitas vezes eles são colocados juntos e ainda citam o corvo. Na real, a primeira vez que ocorre juntar o lobo e o urso é no prólogo do livro. Que o esbrouzinho tá lá depois da muralha, e daí um cara falou, fazer uma fogueira, né? O outro falou, que tolice fazer essa fogueira. Uhum. Daí um fala, não, é que uma fogueira mantém animais afastados, como ursos lobos gigantes e outras coisas. Então faz tempo que ele usa esses dois juntos, sabe? Então tem essa teoria que a gente pode comparar o Jon a Odin da mitologia nórdica. E eu acho que faz muito sentido, porque Odin é conhecido por fazer sacrifícios para melhorar a vida da humanidade, e ele é conhecido por estar ligado com magia, não só com guerra, ele é muito bom em combate, mas ele também está ligado com magia. E o Odin é associado a quatro animais. O lobo, o corvo, o cavalo... E o urso? O urso é na forma dos Berserkers, e os Berserkers eram os guerreiros nórdicos, que eram super ferozes. E a galera dizia que, tipo, mano, eles pareciam uns ursos nas batalhas. A palavra uhum. Berserker em nórdico antigo pode ser camisa de urso. Até aqui tudo bem, gente?
0: Sim. Só não entendi ainda a relação com o Jon Snow, mas vai chegar, né? Vai chegar, porque eu tô, eu, tô, tá bom. eu tô quase professora. Tipo, e aí, turma? Até aqui tudo
1: bem? <risos> e, e geralmente, gente, um totem xamânico tem quatro bichos mesmo, assim. Então, beleza, você tem esse cara aí que manja muito das paradas de magia e manja muito das paradas de combate e sacrifica para ajudar a humanidade. E ele está acompanhado desses bichos. Na mitologia nórdica, o lobo, ele é um consumidor da vida, ele tem uma fome insaciável, mas ele também é visto como um, um desejo. Você precisa disciplinar os desejos para você aprender a ser herói, guardião e pá. E o corvo está associado às magias. Então, o Odin tinha dois corvos, chamados Pensamentos e Memória, e eles traziam as notícias, eram oniscientes. Então, o Odin estava sempre presente aí na vida das pessoas. Com relação ao Jon, acredita-se, então, que o Jon primeiro ele tem que matar o um menino e, aos poucos, ele tem que ir ativando o seu próprio totem, que também seria o lobo, o urso e o corvo, para ele poder se tornar aí, o guardião protetor da galera. Então, os paralelos até agora são... A garra longa e o mormont representam os berserkers, o urso, e o mormont como mestre, né? ensinando ele a se conter, a ser guardião, a se virar adulto, etc. O corvo pode ser tanto o corvo do mormont, que fala muito, quanto o Bran, né? no futuro. E o lobo é o fantasma. Então, assim que ele ativasse as três coisas, ele poderia fazer sacrifícios como Odin e, o mais importante, retornar à vida como o Odin. Que o Odin morre, é o, perde partes dele, morre pela humanidade e sempre retorna.
0: Ah, olha só. Desculpa, foi muito longo, gente. Não. Tá tudo bem. Tá. Continue. Então, o
1: que eu acho, essa teoria a gente vai ver muito no... Se a gente continuar falando dela no futuro, a gente vai vendo mais paralelos com relação a esses animais. Mas eu acho que a relação do John, exatamente por, por ele provavelmente ser Targaryen e Stark, é, por ele representar a união das coisas, por esse, ele já ter esse instinto protetor, essa coisa heróica, é, e no final ele, a gente sabe, né, ele vai ser morto pela galera da patrulha por conta dos selvagens, por conta das escolhas que ele fez para salvar não só um pedaço da humanidade, mas toda a humanidade. Então, eu acho que ajuda com a teoria de que ele retornaria, entende? Mas ele retornaria, talvez, com o seu totem xamânico completo. Então, uma pessoa
2: completa. Era isso. <risos> uh, curti, curti. Como escritor, você acha que faz sentido? Demais, nunca tinha parado de pensar nisso. E gosto de como... Eu tava aqui, mas e o urso? Aí, ah, a garra longa. E ah. o próprio Mármora?
0: E eu que tava falando e achei que meu microfone não tava funcionando, mas ele tava montado. Parabéns, Miriam. <risos>
1: O <risos> que, que você tava falando?
0: Não, eu ia falar que eu gostei, achei complexo, mas
1: achei muito legal. É, eu acho que é uma coisa que a gente pode se lembrar, ou até a galera pode lembrar a gente, de continuar a falar no futuro, sim? Porque uhum. não vai parar aqui, tipo... Tem uma pessoa que fez essa teoria, ela é maravilhosa. Ela pegou diversas partes de todos os livros, até a Dança dos Dragões, assim, pra fazer os paralelos com os bichos, é.
0: A gente vai colocar o link pra vocês conhecerem lá no rodocavalo.com.br, se vocês estiverem afins de ler a teoria completa. Posso fazer uma pergunta pro Castilho?
1: Sim! Como escritor, você também vai se pautar provavelmente em outras histórias, outros mitos, certo? Como é que você faz pra você ir quebrando
2: eles e eles se tornarem mais seus do que o do, né, da pessoa que você se inspirou? Eu, eu costumo sempre começar a construção de um, de um universo meu, né, assim, de um, de um meu. Eu sempre começo pelos personagens, independente de, de se a história é mais carregada pela, pelo lore do mundo. É, do que por, pelo ponto de vista de um, de um personagem mesmo, independente disso eu sempre começo pelos personagens, então eu tenho eles muito bem definidos, às vezes antes da criação do, de todo o mundo em si, e é claro que depois que eu passo pela construção de mundo e me sinto satisfeito em continuar, o personagem pode mudar bastante também, porque ele afeta o mundo e o mundo é afetado por ele também. Depois que eu pego as referências que eu, que eu quero trazer, eu fico imaginando como seria a percepção delas, a percepção de mitos, assim, sendo dissolvidos dentro desse mundo onde esses mitos não existem? Como isso pode ser explicado? Como que certos paralelos podem ser feitos, sendo que conceitos terrenos e históricos nossos não podem ser encaixados dentro desse mundo que eu estou criando, né? Então eu tento observar pelos olhos de um personagem e falar como esse personagem faria um cautionary tale pros filhos dele, sabe? Baseado em sendo que não existe Irmãos green nesse universo. Não existe o conceito de, de um deus único nesse universo. Até existe, mas lá é um pouco diferente. O, no, no caso da Ordem Vermelha, eu tô falando, né? Todas essas coisas que a gente pensa de é, inspirações e pá, talvez
1: elas realmente existam e não sejam tão óbvias exatamente porque o autor... Foi
2: quebrando elas, né? Pra fazer sentido com o mundo que ele tá criando. Sim, tem um pouco de, de solução da, da ideia e também de, de um certo amálgama mesmo, né? Tem umas partes onde até que eu, eu faço alguns... Tanto com, com contos de fadas, né? Pegando esse imaginário. Quanto com a mitologia própria do, do universo que eu tô criando. Eu faço alguns exercícios desses, assim. Quem que seria o, a figura... É, renascida, né, essa imagem solar nesse universo, sendo que, qual a relação deles com o Sol, sendo que o Sol às vezes para eles é um inimigo, porque quando o Sol ele se apresenta vermelho, para eles é, um, é mau agouro, então o Sol não pode ser encarado como algo extremamente divino, né, ele tem que ser encarado também como um, um algo ruim, como algo mal, né, porque se, se o Sol representasse a divindade máxima deles, ele não poderia assumir o tom vermelho, sendo que o vermelho é odiado acima de qualquer coisa, né? Então, ele não faria isso nem brincando, então muda-se algumas coisas, por exemplo, os deuses solares, eles não, não teriam a mesma abordagem dentro desse universo, né? A gente faz aí as, as releituras e tenta se imaginar como que seria, tem, se tenta partir para o xarope meio que do, 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 do mito, né? Acho que é igual quando a gente vai, sei lá, a gente tá tentando buscar pra quem toca, né? Assim, algum instrumento, quem, quem tem banda. Você vai tentar buscar uma sonoridade única, você tem uma referência. Porra, eu curto o Muse. Legal. Eu quero fazer uma banda igual a Muse. Mas, pô, eu vou atrás também de quem inspirou o Muse. Eu vou lá, eu vou olhar pra Sonic Youth, eu vou olhar pra quem inspirou Sonic Youth. Aí quando você vai ver, você tá lá em música clássica, né? Você vai indo, indo pra quem inspirou o que te inspira, né? E aí os mitos têm muito disso. Você consegue achar... Outras mitologias, né, na, no cerne da, da mitologia grega, no, no, enfim, e por aí vai. Uhum. Falei muito, acho, mas.
0: Ah, mas falou bem? Sim, foi muito legal. Gostei. É, Rodor Cavalo também é informação. Exato. <risos> mas então, voltando ao capítulo. <risos> o comandante Mormont, além de dar a garra longa para John, ainda fez mais um favorzinho para ele. Mandou o Sr. Alistair Thorne. Lá pra Atalaia Leste do Mar, esse lindo castelo trava-língua, que também é um dos castelos da Patrulha da Noite. Por quê? Porque, como o nome diz, é do mar. Lá tem barcos que saem. E de lá do castelo de Atalaia Leste do Mar, o Sir Alistair deve ir pra Porto Real, porque ele tá levando uma mão de zumbi. Lembra que o fantasma tinha pego a mão e tal? Ele pegou essa mão e tal qual o plano da sétima temporada de levar <risos> o zumbi pensei pra nisso Cersei. Eu também! <risos> ele tá levando uma mão pra mostrar pra galera em Porto Real, tipo, ô, oh, essa mão se mexe, galera, levem a gente a série, por favor.
1: Ô, gente, só um spoilerzinho assim, não vai funcionar, tá? Não funciona no primeiro livro, não funciona na sétima temporada, o plano, mas beleza. <risos> Sim. Mas assim, o, o, o cara pensou direito por quê? O Sir Alistair Thorne, ele tem, assim, algum traquejo social e alguma estirpe quando ele quer. Fala, deixa eu mandar esse cara aqui que tem alguma nobreza, porque daí talvez os povo escute ele, né?
0: Sim. E era capaz até de escutarem. Só que a questão é que quem tava lá quando ele chegou era o Tyrion. Vai ser só no, vai ser só no segundo livro, se eu não me engano, que ele vai chegar. E aí o Tyrion lá vai deixar ele esperando muito tempo, porque ele, o Tyrion não gosta do Sir Alistair. O Tyrion está Então correto. ele deixa ele lá tomando poeira, sabe? Só que aí a mão apodrece. E daí já era. É muito triste. Enfim O John tá lá Ele vai fazer as tarefas dele E tá todo mundo Ô, oh, mostra a espada aí, meu Todo mundo sabia menos ele E aí o John Em vez de, tipo Achar, nossa, que legal Todos me fizeram uma surpresa Ele fica puto Sim, ele fica, tipo Muito bravinho Tipo, vamos não, lá não, 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 não. Eu gosto muito que o Pip Ele fala um trecho Que a Flávia separou aqui Que é A Patrulha da Noite Tem milhares de anos de idade Mas aposto que Lord Snow É o primeiro irmão A receber honrarias Por destruir a torre Do senhor comandante Com um incêndio Cara, Pip é demais, né, mano? Eles são muito fofos. E essa parte da galera de Castelo Negro me lembra muito Harry Potter, assim. Ah,
1: dos povos todos juntinhos, do tipo, brincando com as balinhas, os trequinhos que sai é, fumacinha do
2: ouvido, tipo isso?
0: Assim, não só Harry Potter, mas qualquer história que seja, tipo. Meio high school de magia, assim, sabe?
2: Sala comunal ali, né?
0: É, exatamente. Tá na sala comunal e tá todo mundo... Ah, e a sua atividade de herbologia? Aí, ah, é o professor tal, blá, 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 blá. E aí eles vão, tipo, falar sobre os personagens mais velhos e tal. E vão trocar segredos e brincar um com o outro, sabe? Eu senti muito uma parceria muito forte já entre eles. É bem fofo.
2: Ah, bateu aqui também ah, a nostalgia de, de, de ler... <risos> livros que tem esses momentos, assim.
1: <risos> e eu gosto que, tipo, mesmo em qualquer uma dessas situações, e sempre tem a pessoa que tá bravinha quando não deveria, no caso do Harry Potter é o Harry Potter, né? E sempre tem a pessoa que tá meio excluidinha, assim. E daí, no caso, é o Sam, porque o Sam nem curte muito a espada. Lembra ele da família dele, que a, a, a família dele tem uma espada de aço valeriano chamada Coração da Morte. Daí lembra ele da relação ruim que ele tem com o pai. Daí ele ajudou com a espada, que nem todo mundo e pá. Mas ele não fica super animadão, assim. Tipo, ele fala, ah, enfia essa espada no cu, mentira. Que...
0: <risos> não, ele só, tipo, ah, é. da hora uma espada de asso valeriano. <risos> eu, sou, eu sou rico, menino, já vi isso. Não, mentira, ele não, ele não age assim. <risos>
1: Tadinho a gente, tipo, julgando. Essa... Não, você só fica no cantinho e pá. Falando,
0: é. Mas o Sam também chama o John pra visitar o Mestre Eimo.
1: Puta, cara, esse capítulo que é bom só fica melhor. Só fica melhor.
0: Se fosse só parte da espada já tava legal. Sim. Mas melhora. Mano,
1: bueno, vamos lá. Eles primeiro começam a falar bastante dos corvos, né? Porque o Mestre Eimo falou, oh, ajuda aqui a alimentar os corvos. Daí, meu, e tem uma descrição muito horrível, né? Das partes de carne tudo cortada, tudo ensanguentada que ele vai jogando pros corvos, assim e os corvos mó feliz. é um pouco esquisito, assim mas daí o Mestre Eamon fala, bom, os corvos, né as pessoas às vezes não gostam etc, e a gente falou bastante disso no capítulo Brancês é, se você quiser ouvir a análise do imaginário do corvo mas eles falam de novo do lance do corvo do mormon de ser uma ave rara tipo, ela não é uma ave comum
0: é, ele come grãos e frutas e tal, sendo que os corvos em geral, diz o Meister Raymond, também comem grãos e frutas, só que eles preferem mesmo é comer carne. Sangrando. É. além de tudo ele fala que também os corvos que estão lá normalmente não falam, eles podem falar uma coisa ou outra e tal, mas não tanto quanto do Mormont. E nesse capítulo e... ele fala pra
1: caramba, né Mi, a, a, o corvo.
0: Nossa, fala demais, né. O corvo do Mormont já fala muito pra caramba, né, ele fala muito mais do que na série. E realmente ele deu uns pitacos, né? Toda hora. Não é só grão que ele falou. Ele falou mil coisas. Mil coisas. E é meio estranho esse corvo aí. É Eu muito estranho. Eu gosto da
1: parte que ele fica se pavoneando quando o mormon <risos> te mostra da espada. O mormon de falar, olha, essa é a garra longa, a espada da minha família, tá? E daí na descrição tá mostrando, falando, ah, o corvo fica se pavoneando. Eu fiquei imaginando, gente, esse corvo de desenho animado, mostrando as asinhas, dando uma voltinha, fazendo uma dancinha, <risos> saca?
0: <risos> meio Pato Donald, assim? Sim,
1: meio, meio tipo... <risos> Meio tipo quando um personagem é, tá tentando seduzir outro personagem, sabe?
0: Sim, que ele tipo, fica tudo empolado assim, né?
1: Isso, tipo o Gambazinho, que fica tentando seduzir uh -huh. a Gambazinha. Isso, foi <risos> isso que Sim. eu pensei e é muito louco porque no meio do papo, né, o John fala, ah, eu ouvi falar aí, porque ele ainda não encontrou com os selvagens né, que os selvagens chamam a gente da patrulha, não de corvos mas de gralhas.
0: É meio estranho né, porque tem essa coisa de, a diferença do raven e do crow, que em português tipo, a gente costuma traduzir os dois pra corvos, né.
1: É, mas é, no fundo, no
0: fundo não é, né. No fim das contas <risos> é, sei lá <risos> tipo, o livro não se chama o festim das gralhas, se chama o festim dos corvos. Então a gente acaba é usando muito mais corvos do que gralhas.
1: É, então, é muito louco, né? Porque eles estão tentando diminuir a galera da patrulha, então eles não chamam nem os patrulheiros de corvos, eles chamam de algo que seria menor tipo gralhas.
0: Essa coisa que falam, porque realmente diz que o Raven ele é bem mais inteligente, né, do que o Crow. Seja lá como for, o Mestre Eamon define Assim, a gralha é a prima pobre do corvo. São ambos pedintes de negro, odiados e incompreendidos. Ele também fala mais pra trás no capítulo que os pombos meio que podem cumprir a mesma função que os corvos. Só que eles são muito inferiores, porque os corvos podem voar melhor, podem se defender mais dos gaviões. Só que a galera tem preconceito com o corvo, porque ele gosta de comer carne, porque ele é preto. Então as pessoas às vezes preferem que seja usado o pombo, mesmo ele não sendo tão eficiente só porque ele é mais bonitinho.
1: É tipo, ai, ah, não quero morar no apartamento é, no andar três. É tipo isso. É ah, superstição meio boba, assim.
0: Mas vamos chegar à parte mais importante desse capítulo.
1: Como se não bastasse, ainda tem mais, né?
0: O que é amor? O que é dever? E por que eles são incompatíveis? Diz o mestremo. <risos>
1: o mestremo já tinha falado para o John matar o um menino, né? E o John já tinha dito pro Bran que um homem só pode ser corajoso quando ele tá com medo. Então o que o Mestre Raymond tá tentando passar pra ele é que, mano, você só pode realmente cumprir o seu dever quando você for tentado com o amor. Pois o amor é o veneno da honra, a morte do dever. Sim.
0: É muito tenso. E ele começa essa história falando, cara, por que você acha que os homens da patrulha não podem casar e ter filhos? Exatamente por isso? Porque se eles se apaixonarem, se eles tiverem alguém que eles amam, eles vão questionar os deveres. Então, Jon Snow, me diz assim, o que que o seu pai, o Ned Stark, faria se ele tivesse que escolher entre o amor e o dever? O João primeiro ele só pensa, né, ah, ele teve o um bastardo, né? Mas ele diz, não, ele faria o certo <risos> sim, ele não iria se desonrar. É,
1: mas é mais ou menos isso que o Ned tá passando agora, né?
0: Uhum. É exatamente o que ele tá passando agora. E ele vai escolher a família. Ele vai se
1: desonrar, entre aspas, né? Mas ele vai uhum. mentir em público por conta é. da família dele. Então nem mesmo Ned Stark escolhe o dever acima da, do amor.
0: Mas vamos supor que ele fizesse isso, que ele escolhesse só o dever. O mestre Raymond diz assim... Então, Lord Eddard é um homem entre 10 mil. A maior parte de nós não é tão forte. O que é a honra comparada com o amor de uma mulher... O que é o dever contra sentir um filho recém-nascido nos braços, ou a memória do sorriso de um irmão? Vento e palavras. Somos apenas humanos, e os deuses nos moldaram para o amor. Esta é a nossa grande glória e a nossa grande tragédia.
1: Eu te amo, Mansley! Estreia! Irmão.
0: Mas estreia irmão. Ah, um bebê!
1: Cara, é um dos melhores discursos do livro, assim. E eu. Amo que termina com essa é a nossa grande glória, a nossa grande tragédia. E mesmo assim, tipo, ele acredita que os deuses moldaram a galera para o amor e não para o dever. Muito lindo, do tipo, o dever é algo que você tem que conquistar e nem sempre você vai conseguir, sabe? Porque você foi moldado para o amor. Acho muito foda.
0: É muito. E esses dilemas, né, são tudo que o George R. R. Martin gosta, né? Ele sempre cita aquela frase, eu não lembro se era do Faulkner que ele fala, de que a única coisa que vale a pena escrever é o coração humano em conflito consigo mesmo. E é exatamente isso aqui, né? É o conflito que o Ned tá passando. É o conflito consigo mesmo. Total. Eu tenho o meu dever, mas eu também tenho as pessoas que eu amo. O que é que eu devo fazer? Nenhuma das alternativas é fácil.
1: Você concorda, Castilho, que só vale a pena escrever sobre um coração em conflito
2: com si mesmo? Não só sobre, né? Mas no final, às vezes, eu acho que eu acho que é uma motivação que faz os escritores chegarem em belas histórias. assim. Nesses momentos como esse, que nem a a fala do, do Mestre Eamon, que você tem umas janelas para falar assim, ó, esse aqui é o autor, sabe? para enxergar aí a motivação dele. Eu acho bonito demais.
1: É, isso é verdade, né? São nessas falas que você vê o que o autor pensa, o que o autor acredita...
0: É um atestado, né? É, você exato. não fala
2: isso de bobeira, né? Você pode fazer um discurso cruel que não representa o que você pensa, mas nessas horas, assim, essas falas apaixonadas, você vê. Você quase enxerga o Martin falando, né? Assim, no lugarzinho do extremo, é. assim.
0: Ele pensando, ah, eu vou falar isso aqui, vai ser mó bonito. E yeah, é mesmo, mano, e é mesmo. Realmente. Tá de parabéns o senhor George R. R. Martin.
1: Inclusive, daí ele até conta outros contos, né, de amor versus dever que aconteceram na patrulha. Então ele vai contar quando muitos anos atrás, quando os sete reinos nem é, ainda eram os sete reinos, então não passava uma geração aí que não tivesse guerra, a patrulha não participava. Ele conta vários contos meio que para explicar que não é só o Jon Snow que vai passar por essa escolha. Essa escolha faz parte da própria patrulha, né?
0: E tem um momento que, se vocês quiserem saber mais, se vocês ficarem em dúvida, tem vídeo que vai estar tá linkado lá no site sobre a conquista do Egon, Egon Conquistador e tal, que aí fala sobre essa questão dele ter matado o negro Heron, que o irmão do Harry era Lorde Comandante da patrulha. E ele não se envolveu na guerra mesmo assim. Mas se vocês quiserem saber sobre essa história de Harren Hall e tudo mais, tem lá no site.
1: E o lance é, mesmo depois de tudo isso, o John
0: não está convencido. É porque ele é muito especial. Adolescente, acha que é a pessoa mais especial do mundo.
1: Ele, ele tem realmente um lance meio adolescente, né? Ele joga o um baldinho no chão e pá. É.
0: Mas é isso, tipo, ninguém entende a minha dor. Só eu sofro no mundo. Ai, minha vida é uma merda. Adolescente.
1: <risos> Desculpa. Não, tá certa. Tá
0: certo. Eu acho que todo adolescente é assim, cara. Vocês eram assim quando eram adolescentes?
1: Sim, infelizmente sim. É, sim. É,
0: é, comentem aí, beterraba, se vocês eram assim na adolescência. E se você for um beterraba adolescente, você vai crescer e você vai concordar comigo. Ou então, a gente pode dizer pra
1: você, fica melhor, tá? vai ficar tudo bem quando você ficar mais... Não vai ficar tudo bem, mas vai ficar melhor <risos> quando você ficar mais velho.
0: Mas é isso, tipo, é a adolescência, a pessoa enxerga isso, não é porque a pessoa é ruim ou não. Tipo, todo mundo passa por isso. No caso, o John Snow tá passando por isso também, sabe? Ele não consegue enxergar um pouco além do mundo que ele tá naquele momento, porque é o que tá a situação dele, entendeu? Nossa,
1: inclusive, em contraste com essa coisa do enxergar-se ser enxergado e pá... Pa... É que eu acho que tem tudo a ver mesmo. Porque logo depois que ele fica putinho e joga as coisinhas no chão, full pistola e pá, tem essa passagem que eu amo, que não é fala de ninguém, né? É uma descrição, que diz: Mestre Eamon virou a cabeça e olhou com aqueles alvos olhos mortos. Era como se estivesse olhando diretamente para seu coração. Não. John sentiu-se nu e exposto.
2: É. é. É foda.
1: Sim. De novo, aí, ó, mais uma relação com o Jean, que também era cego de um olho. E por isso que ele via mais, enxergava além.
2: Eu ia te perguntar isso, aquela hora, alguma coisa que tivesse ele fizesse relação com o único olho são de, de Odin, né?
1: É, a gente chegou a comentar até disso num outro... Eu não vou lembrar qual foi, Castilho, mas a gente comentou que tem muitos personagens que perdem olho. E que Sim. ganham algum tipo de visão no, no, no mundo da, das Crônicas de Gelo e Fogo.
2: Essa coisa de perder o olho em mundos, assim, né? De, 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 que tem essa... Em relação... Em mundos, assim, né? De fantasia medieval, tudo... É, é muito normal, eu acho que ela galera perdeu o olho. É tipo a gente hoje ferrando o joelho, né? Assim, por... Por coisa... <risos> da, tá, é, é muito normal. Ah, perdeu o olho. É, perdeu. Perdeu porque é Infecção. Ah, tomou uma flecha. Ah, perdeu o olho é o... É o joelho zoado aqui, né? Do, é a nossa rinite.
1: <risos>
0: é a flecha no joelho do Skyrim.
1: Isso. Cara, e o pior é que mesmo depois dessa passagem maravilhosa... O John ainda vira pro Mestre Eamon e fala... Você não manja nada, mano. Você ah. não manja da minha
0: dor.
2: Adolescente
0: Aí meio que ele, ah tá, você quer que eu revele então o que eu sou? Então eu vou revelar que eu sou. Já que você acha que eu não, não vivi nenhum problema?
2: Três vezes acharam os deuses por bem testar os meus votos. Uma vez quando era rapaz, uma vez em plena idade adulta e uma vez depois de envelhecer. Nessa altura, já as forças me tinham fugido, já os olhos viam mal, mas essa última escolha foi tão cruel como a primeira. Meus corvos traziam as notícias do sul, palavras mais escuras que suas asas, a ruína da minha casa, a morte dos meus, desgraça e desolação. Que poderia eu ter feito, velho, cego e frágil? Estava tão impotente como um bebê de colo, mas mesmo assim me magoava estar imóvel e esquecido enquanto abatiam um pobre neto de meu irmão. E o filho dele... E até as crianças pequenas. O Jon fica o quê? Choquito.
0: Tipo, quem é você, meu? <risos> tipo, você não é só um velho que tá aqui? E daí ele diz, bom, não. Eu sou filho de rei,
2: entendeu? Tem história pra contar, ou você tá achando aí que você é fodão, você é jovem. Tem história, tem história. O Bro era basicamente Amel
1: fucking Targaryen, motherfucker. Que é um Bro Sim. que podia ter sido rei e abrir mão de ser rei.
0: Exatamente. Vamos abrir aqui um parênteses... Sobre Aemon Targaryen. Quem ele é, vamos localizá-lo aqui na árvore genealógica dos Targaryen. O mestre Aemon, ele é filho do Rei Maker I. Se você lê o Duncan Egg, o Cavaleiro dos Sete Reinos e tudo mais, é mais ou menos nessa época que se desenrola essa história do mestre Aemon. Mas então, basicamente, o Rei Maker, ele já não deveria ter sido herdeiro porque ele era quarto filho do rei Deron II. Então pensa que o Deron II tinha vários filhos, e aí o mais novo desses filhos tinha vários filhos, e aí o Meistriamon era o terceiro filho desse último filho. Ou seja, ele era um herdeiro meio distante das coisas. Só que deu tudo errado. Sabe o começo de um sonho e deu tudo errado? Então, <risos> a sucessão tava toda complicada, porque morreram vários herdeiros. Aí teve o rei Daron II, teve o Ares I, que era um dos filhos dele. E aí depois o herdeiro dele virou o Maker I, que era esse quarto filho que não devia ter virado rei. Mas virou. Então, a linha dele foi a linha de herdeiros pra valer. E aí quando ele morreu, deu um baita problema na sucessão também. E eles chamaram um grande conselho. Vamos chegar no extremo agora. Como tinha muitos descendentes de Targaryen, eles não podiam ficar com um monte de descendente de Targaryen assim, dando bobeira, porque todo mundo ia querer o trono em algum momento, sabe? Mesmo os mais distantes. Então eles mandaram o Mestre Aemon, que na época ainda não era mestre, para virar mestre. Eles mandaram ele <risos> lá para a cidadela. Só que quando teve toda essa treta e o pai dele virou rei, ele tava na linha de sucessão ali, né? E aí é que eles realmente precisaram ver, quando o rei Maker morreu pra valer, quem ia ser o próximo rei. Teve um grande conselho, que é o chamado Grande Conselho de 233. E é muito diferente do Grande Conselho que teve na série, tá, gente? É realmente muita gente que foi pra lá e tinha várias pessoas que eram propostas como herdeiros e tal. E o Emon, ele poderia ter sido o herdeiro, só que ele era da cidadela, ele já era um mestre e mestre não pode herdar nada. Mesmo assim, ele tinha medo de ser usado contra o irmão dele, o Egon, que foi realmente quem herdou. Sabe, o Egg que tem nas histórias de Duncan Egg? Então, Não ele vira lido, rei, né? tá? Spoilers, Não. é. <risos> então, e o Mestre Emo, ele ficou com medo de ser usado contra o irmão dele. E essa foi uma das tentações que ele menciona aqui no livro, inclusive, nesse capítulo. Porque ele foi tentado com o poder. Ele poderia ter virado rei. Se ele insistisse muito, talvez ele conseguisse ser liberado dos votos dele pra virar rei. Mas ele decidiu sair de perto, largar a família, e ir lá pra patrulha, pra não dar treta pro irmão dele. Enfim, várias coisas loucas.
1: É, então, no fundo, é, ele poderia ter sido rei, ele desistiu, e ele foi diversas vezes testado, por quê? Porque ele tava em ligação direta com o trono. Então, tudo que acontecia com o trono, acontecia com a família dele, com o irmão dele. Ele era um cara que poderia estar lá. Ele, ele sempre foi muito honrado, né, nesse sentido, então, de abdicado do trono e etc, etc. Ele tem uma experiência, digamos, próxima ao John, só que talvez, provavelmente, muito pior, né?
0: Sim, ele viu a família dele ser exterminada, né? Essa que ele descreve com tantos detalhes é quando teve o saque lá de Porto Real. Que foi quando o Tywin invadiu lá, na rebelião do Robert. A gente sempre conta essa história, mas tem vídeo lá no canal. E eles mataram todo mundo. E o Mestre Eamon soube de tudo isso e não pôde fazer nada. E cara, isso
1: deve ter doído muito, assim.
0: Nossa, demais. É uma sensação de impotência, né? E eu... Essa descrição que, que o Castilho leu... É isso, é uma descrição de impotência. Ele tá lá, já tá velho, já não pode fazer nada. Mesmo com os votos, sabe... Mesmo se ele não tivesse os votos, ele não poderia fazer nada. Mas doeu mesmo assim. Ele falou que dói tanto quanto as outras.
2: É muito inteligente como... Depois que você sabe disso, o John e você enxergam ele de outro jeito, né? Não só aquela fragilidade ali, você... Ver tudo que passou, o cara perdeu a família inteira. Você já começa a recapitular tudo que você viu sobre ele, imaginando esse background, né? Então, assim, tá? você tem uma nova uhum. visão do Mestre, assim, tudo. É muito bonito isso.
0: E eu acho que recontextualiza não só o Mestre Eimon, mas também recontextualiza a Daenerys. E eu acho que não é. Sem querer que o próximo capítulo do livro é da Daenerys, que é pra gente fazer essa conexão. Ela e o Viserys eram os últimos, até que eles não são mais os últimos. Olha só, tem esse Targaryen esquecido aqui. Sim,
1: cara, o que eu acho muito louco é que ele citou a última aprovação dele, mas foram mais duas, né? Uhum. E ele não diz exatamente quais são.
0: É verdade. É, inclusive, essa que eu citei do Grande Conselho, a gente imagina que tenha sido uma das provações, né?
1: Imaginamos que sim. Mas não fica muito claro, né?
0: É, porque ele fala isso, né? Que é uma como, como rapaz, outra na idade adulta... E outra depois de envelhecer. Eu imagino que essa do grande conselho... Tenha sido na idade adulta. Quando é essa dele ser rapaz... Eu não tenho certeza se já foi revelada. Eu imagino que não. Vocês me digam aí nos comentários... Se eu tiver esquecido alguma coisa. Mas eu imagino que possa ser até a questão dele... Ir pra ser um mestre... Que talvez ele não quisesse tanto assim... Ou então, talvez ele fosse apaixonado por alguém e ele teve que ser mandado para a cidadela, e aí ele até que abdicar do romance. Não sei.
1: É, não dá muito para saber, mas o que eu acho interessante é que são três. E tríades também são coisas importantes em, nas crônicas, né? Eles sempre falam muito de tríades. Então, Sim! Né, se a gente for pensar nisso, qual seria a tríade do John? O primeiro a gente tá vendo agora, né? Que é o Ned ou o Rob, ele sem poder ir pra lá. E a galera da família dele, mano, entrando em conflito. E depois, né? Morrendo. e pá. O segundo deve ser a Ygritte, né? Que daí eu não sei nem se conta como se ele conseguiu é, colocar o dever acima da honra ou não. Acho que é uma discussão pro futuro mais interessante. Eu sei. <risos> Sim. E o último será o quê? Será que são os selvagens que ele vai trazer pra dentro da muralha? Será outra coisa... Mas com certeza vão ter três.
0: Eu acho que a gente já tem a terceira no final do quinto livro. Que não só a questão dos selvagens, mas também quando o Jon Snow ele cede. Na terceira tentação, ele cede. Se é que essa é a terceira tentação mesmo, mas assim. que Pelo que a gente especula, provavelmente é, né? A terceira. E ele acaba decidindo pelo amor. Se bem que ele já fez isso, né? Com a Igrit, mas. Pois é. É. John tá ferrando em todas as tentações.
1: <risos> não dê tentação pro John, porque ele não consegue Ingrid, lidar com ele. Aí, ele
0: tava, tava cumprindo ordens, ele quebrou os votos sem quebrar. Exato. <risos> Mas no caso do quinto livro, o que que aconteceu? Ele acaba que anuncia pra todo mundo que ele vai levar a galera da Patrulha da Noite pra Winterfell pra tentar resgatar a área. Que na verdade não é a área, é a Jane Pool, mas ele não sabe. Vai resgatar a falsa área. E aí é isso que causa o motim na patrulha no livro. Não é só ele ter passado os selvagens pro sul. E realmente isso é uma coisa dele deixando de lado o dever, né?
1: Vamos para o nosso momento Valor Morgulis? A gente tinha 54 mortos. A gente vai contar os dois vigias que o Barry Stancel me matou?
0: Acho que não, né? Ah, porque a gente não sabe quem são...
1: Então mantemos 54 mortos.
0: Acho que sim, acho que sim, 54 mortos. A gente contou o Jeremy Ricker, já... Que ele foi morto pelo, por um dos mortos que ressuscitaram na patrulha, né? É
1: verdade, a gente não contou. Tem esse
0: cara aí. Acho que a gente vai colocar mais um morto aqui, hein? 55. Beterrabas, vocês corrijam a gente. Se a gente já tiver contado as, a morte dele, a gente tira no próximo. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Mas eu acho que a gente não tinha contado e deixou pra contar quando confirmassem.
1: Momento livro versus série. Então, gente, a gente está é, na primeira temporada, episódio 9. A série começa com o Mormont perguntando para o John sobre a mão ferida. O John fala, olha, oh, já deve estar tá sarando. Daí ele fala, pô, então tá na hora desse presente aqui? Papá, garra longa. E tem mais ou menos o mesmo discurso. É, o John também tenta recusar. O Mormont fala, não. Mas o John não mostra a espada para o fantasma. O fantasma está esquecido na série desde 1929, tá? Eu queria deixar aqui minha indignação
0: <risos>
1: com esse fato.
0: Eles também falam na conversa sobre o Sirle ser ir pra Porto Real com a mão do zumbi. Não comentam do Barry Stancell Mas é aquela coisa, né? Às vezes tem que cortar as coisas, tá tudo bem.
1: É, os meninos ficam animados também. O John vai ganhar vários elogios. E é contado na câmera a notícia do Rob, né? Então, aquela conversa entre o Sam e o, o John, que no livro acontece antes do capítulo, na série é contado na câmera, né? Tipo, o Rob tá indo lá marchar, o que faz sentido, né, gente? Que é a série. E daí a cena do Mestre Eamon é maravilhosa, muito parecida com o livro. Eu amo essa cena.
0: É tão incrível. Mestre Eamon é um anjo na Terra, né? Ele é, No caso, ele é um em bebê. Planetos. Mas ele é um anjo.
1: <risos> é um bebê perfeito. Só que a única diferença é que na série o Emmon diz que só teve uma aprovação, né? Ele não fala que foram três. Mas tudo bem, é uma cena linda, é um ator maravilhoso, tem uma puta trilha sonora, inclusive.
0: Então vamos pro nosso momento Geoffrey. Bring me his head. Castilho, como você é o convidado, você é o primeiro. Qual foi o momento que você não gostou nesse capítulo?
2: Não é, não gostou. Tá assim, tipo... Ah, não gostei do que foi feito aqui. Mas me, me irrita o, o ataque de pelanca do, do John, assim... Dessa coisa <risos> adolescente dele. Me dá um... <risos>
0: Parece que ele tá bicudo, né? O capítulo todo.
2: Tenho paciência, cara. Não tenho nem mão nessa idade tudo, Não tenho filho. Eu não, 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 quero, não quero passar por isso, sabe?
0: Castilho, você odeia o Jon
2: Snow? Nesse momento, só um pouquinho. <risos> <risos> Castilho confirmou que ele odeia o Jon Snow.
1: É, eu, como não odeio o Jon Snow, acho ele ótimo. Mentira. <risos> Eu acho, que ele, eu acho que ele tem umas partes meio adolescentes que faz totalmente sentido com o, o personagem, pá, mas dá uma raivinha, né? Porque tá todo mundo tipo, mano, você tá ganhando vários presentes, vários amigos, vários patapiã nas costas, você tá reclamando ainda, calma, mano.
0: Eu entendo porque ele tá assim, só que é complicado.
1: É, esse também seria seu momento, de e me?
0: Acho que sim, eu, o corvo me irrita um pouco também. Porque ele fala muito. Ah, é. Fala muito. Chega, né? <risos> Já entendi que ele fala. Não precisa falar o tempo todo. Mas então vamos pro nosso momento Dracarys. Dracarys.
2: Tá, o discurso, do, a fala do Mestre Amon quando termina, você sabendo, quando o Jon fala, peraí, como assim? Você, tá, aquilo pra mim todo esse conjunto da, da coisa, o discurso, como ele vai subindo, subindo, subindo e termina, tipo, puta, ele é Targaryen. Não acredito. Eu acho que é isso. Mas poderia ser o Corvo também, eu gosto. <risos>
1: É muito maravilhoso mesmo esse discurso, né, cara? Eu gosto muito da descrição de como o Mace Raymond tá, tá né, mais cego do que não, é, de velhice e tal. A descrição de como mesmo assim ele consegue olhar diretamente pro coração do John, sabe? Então acho que eu vou ficar com esse Dracarys.
0: Ah, eu, eu vou fazer repetido. Eu amo muito o discurso do Meister Aemon. Acho que eu não consigo olhar pra outra coisa nesse capítulo depois de pensar nele. Apesar de eu gostar de todo o resto do capítulo, praticamente. Porque eu acho muito forte. Mas assim, tem dois momentos do Meister Aemon, né? Tem o um momento dele falando sobre a história da família dele, das tentações dele. E tem o um momento também dele falando sobre o amor ser a morte do dever e da honra. Eu gosto muito dos dois mas acho que eu vou escolher sobre o amor não ser compatível com o deverion, porque é bem forte
1: esse capítulo é inteiro maravilhoso
2: gente, que coisa incrível, como eu amo esse capítulo de paixão
0: é um dos meus preferidos
2: <risos> e me chamado justamente nele, esse capítulo tão legal assim, gente, obrigado Imagina. ah, uma pessoa legal para um
0: capítulo legal, né temos a participação do próprio Samuel Tarley no capítulo do John, entendeu? Que outro podcast tem isso? É... Oi
1: gente, não esquece de seguir as nossas redes, é tudo arroba Rodorcavalo, a gente tem um grupo no Facebook, não esquece de olhar nosso padrim, é, caso você possa doar alguma coisa, se você não puder, não esquece de espalhar a palavra do padrim <risos> é, e a palavra também do podcast, que você ajuda a gente bastante. Lá no nosso site rodorcavalo.com.br vai ter todos os links a esse capítulo. E também links para as nossas redes.
0: Muito obrigada a todos que nos ouviram e a gente se vê na próxima sexta-feira com o capítulo da Deneres. Rodor!
2: Rodor! Rodor!